0: Мы посмотрели фильм, который называется Ученик, режиссер Кирилл Серебренников. Я ставлю оценку 10, а ты?
1: Я тоже ставлю десятку, потому что этот фильм прям вообще зацепил меня своей невероятно интересной религиозной тематикой, которую мне не доводилось видеть еще ни в каком кино, особенно в российском. Эту интересную манеру подачи и сам себе интересный сюжет. Он был поставлен по какой фильм, был снят как какой-то пьесе. Я не запомнил название, но это была немецкая пьеса, как я понял, со сходным содержанием.
0: Да, я еще хочу сказать, что выбор персонажа довольно-таки интересен, потому что а, не совсем привычно видеть в, такой, в таком апло а, молодого человека и причем школьника, которого, как кажется, нашего ровесника, сверстника, человека, который, возможно, имеет похожие там, взгляды, ориентиры. И поэтому очень интересно наблюдать именно за этим персонажем и то, как он э, растет в своей вере, в то, как он развивается. И вот что для меня интересно было э, в том, что такая тема поднята очень актуальная для наших времен, потому что Здесь идет борьба именно не религии и науки, так скажем, а просто двух фанатичных течений. То есть это не, не спор о том, кто прав, а кто виноват. Это ни в коем случае не об этом фильм. А о том, как человек, который привязан к какой-то одной вере, к какому-то одному учению, и который яростно защищает его, и не видит совершенно другие точки зрения, вообще к чему это может привести. И как это опасно, быть нести какую-то одну правду в массы, совершенно забывая о существовании миллиарда других истин, и к какому столкновению это приводит. К какому разрушению это приводит как раз таки это, это разрушение было то что вот как раз таки убийство его друга и причем такое жестокое слепое не было никаких раздумий то есть все ради одной цели все ради воздвижения какого-то учения правды и э, это очень 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 важная проблема и не только это может быть религия, наука, все что угодно. И это как и в таком планетарном масштабе может быть вот насчет религии. И очень интересно, что вот эти такие вечные вещи, как религия, наука, они показаны в, таком вот, в такой вот маленькой школке, да, ну, так скажем, провинциальной. То есть, как это трактуется... Просто обычным человеком, как он может это понять? Как тебе,
1: кстати, игра актеров? Игра актеров, ну, местами она вызывала, вызывала вопросы. Видно то, что почти все эти актеры, они выходцы из театра, и играют они соответствующие, играют они по-театральному. То есть с такой прям чрезмерной живостью, с таким надрывом. На мой взгляд, для кино это не очень подходит, но услышать было интересно. Слушать интересно, да вот не полностью веришь в происходящее, потому что люди, живые люди так не разговаривают, так говорят на театральной сцене. Но, тем не менее, это было довольно весело.
0: Я полностью согласна насчет вот, театральности, она была абсолютно заметна. Просто ты сидишь, пытаешься поверить в эту атмосферу, так скажешь, происходящего, и они с таким, вот, как ты сказала, реально надрывом, с, такие, с такой гиперболизированностью, Высказывает свои мысли, чувства: А я что? А ты? Да, Ах ты, Иуда вот что-то подобное. И это, знаете, вот будто реально в театре ты сидишь и смотришь.
1: Хочется еще сказать про его кратконого друга, у которого была одна нога, короче, чем другая. То, что вообще то, как он играл, оно прям очень сильно выбивалось, потому что такое, ощущение, будто он не играл вовсе, а тупо жил там. Вот его актерская игра мне очень понравилась. И еще что примечательно об этом друге.
0: Что ты хочешь сказать? Что значит жив?
1: Потому что ему мне хотелось поверить больше, чем кому-либо другому фильму. Такое ощущение, будто это все большой театр, а он туда пробрался и просто живет там. И он просто mm -hmm. живой человек. Mm -hmm. То есть он разговаривает так, как разговаривает, в принципе, настоящий подросток. И это прям аж сильно бросалось в глаза и выдергивало его для меня из общей картины.
0: Хотя он тоже выходит из театра.
1: Хотя он тоже выходит из театра, да. А еще он режиссер, но не об этом сейчас разговор. Mm -hmm. Что еще примечательно? То, что в этом фильме показано, что он был геем, и он влюбился в главного героя. Это довольно-таки
0: смелый шаг сделать его геем. Угу.
1: Да, это я и хотел сказать. И что примечательно, еще раз, это то, насколько его слепой фанатизм пересекся с этим. И из-за этого фанатизма Гриша, кажется, его звали, был убит. И этот самый Гриша использовал этот религиозный фанатизм, чтобы Веня его потрогал где-нибудь чтобы они проводили как можно больше времени вместе. То есть показано то, что эта влюбленная заставила использовать просто все методы, чтобы как можно больше проводить времени с объектом возлюбленности. Жалко то, что наш герой не был столь толерантен.
0: Мне кажется, что это еще один вид фанатизма, именно любовь. То есть, то есть какая была у... Как его звали?
1: Гриша, кажется. Да,
0: Гриша. Короче, которая которая была у Гриши, то есть это тоже определенный вид фанатизма, потому что вот под этим слепым фанатизмом он просто даже не думает, что он мог сделать, то есть он мог купить человека, то есть потом, когда его венечка отверг, отверг, простите, когда он его отверг, он понял, блин, да мы же человека убьем, и вот именно тогда он будто бы пробудился.
1: На самом деле он об этом вспомнил еще давно. Потому что он не стал резать тормоза учительницы биологии в принципе. Он сказал, типа, да, так можно сделать. Но его убеждения, даже несмотря на всю эту любовь, они не позволили ему это сделать. Он этого не сделал. причем он сказал Вене. И Вене объявил его предателем, что предал его анафеме и убил.
0: Да, хотя вот он напомнился как раз-таки с самого начала. Он, в принципе, может быть не знаю, самым разумным персонажем этого фильма, я так думаю. Ну, если так выделять, и а, вполне себе, вот очень интересный персонаж, и то, как слепо а, могут следовать за своими идолами какие-то фанатики, которые готовы совершить все, что угодно, чтобы угодить своему э, лидеру, идолу. И как это опасно э, просто для масс, для того человека, понятно, и для масс в том числе. И, конечно же, в этом фильме не только идут борьба между добром и злом, правдой и неправдой, еще прям поднимается тема образование также и вообще что происходит в стенах школы я считаю что это супер было правдоподобно как думаешь
1: да я полностью согласен школа выглядит реально как школа но школа калининградская то есть у нас таки, таких школ нет которые используют какие-то старые здания еще времен Кёнигсберга. но в целом все выглядит супер по-настоящему это
0: не -то совковая школа
1: ну, мне так показалось.
0: Просто в здании таком, а, посовком устроен.
1: Да, я об этом и говорю. Но, в целом, все выглядит очень по-настоящему, и эта атмосфера окажется суперзнакомой каждому выходцу из СНГ.
0: Да, я согласна. Но там все правда, кроме того, что на физре. Почему у них там все занимаются? Как бы, чё?
1: И то, что откуда у них в школе такой огромный бассейн? Здание этой школы даже не выглядит так, будто этот бассейн туда влезает.
0: Really? это совсем неправдоподобно. И еще неправдоподобно для меня было то, что там чувак э, на дежурстве моет полы. Типа чал как бы для этого а
1: в моей школе так делали, я тоже мой полы. Так что везде по-разному.
0: Ну, все равно это странновато. Что в школу может попасть любой э, безумный с крестом. Там сидит охранник, короче, человек вот что, проходит мимо него и такой, ну бля, норм. Человек идет с крестом, ну ладно, пропущу его, как бы... Несет
1: тяжелый крест. Да, может он сказал, что это древесина для трудовика. Не знаю.
0: Стул делать. Да, и странно, что, блин, они хотя бы, знаете, разнообразили бы пейзажи, потому что один постоянный класс, постоянно он один, и один и тот же преподский состав. Это немного тупо, то есть будто бы все происходит в одном. В том же месте и ну не совсем как бы, кажется что зрители как-то пытаются наебать и выдать там несколько мест в одном месте ну, не особо мне это понравилось если честно еще мне нравится что а, сама атмосфера школы как раз таки место которое должно давать тебе знания которое является таким оплотом а, науки а, великого знания оно само просто дезорганизовано и оно само нуждается в своей истине то есть там присутствуют какие-то свои споры какие-то свои нерешенные проблемы какие-то разногласия то есть сама школа сама не разобравшись в себе в том кем они являются что они хотят чему хотят научить они э, просто несут э, сами, сами в массы э, такую же дезорганизованность и такую же непонятную правду. И очень, очень показательно, что у той директрисы перевернут флаг. Как бы Это, мне кажется, прям такой символ этого здания.
1: Ну или просто флаг Сербии.
0: Вот, то есть Ну, конечно, она прям тычет в экран, в экран этим флагом, что он перевернут, и такой маленький намек режиссера на то, как он относится к стране и как он видит эту страну, и он показывает вот на примере какой-то маленькой школы какое то всеобщую, а, всеобщее непонимание, всеобщее, а, всеобщую дезориентацию, куда идти, какую истину верить. И такой маленький-маленькая такая детальчка
1: Вообще, фильм просто пестрит кучей маленьких интересных деталей. И я думаю, его даже будет интересно пересматривать. Поэтому всем тем, кто его уже посмотрел, советую пересмотреть его еще пару раз. Может, вы найдете что-то, что не нашли мы. А мы многое не нашли, я уверен.
0: Ты знаешь, я очень даже стала гордиться российским кинематографом потому что, ну, действительно, прикольное кино. Мне было мне было очень интересно смотреть. Вот Серьезно тебе?
1: Невероятно интересно.
0: Да, очень интересный сюжет, очень актуальные проблемы. И ты действительно не скучаешь, когда смотришь. Есть, конечно, свои минусы, какие-то свои ошибки, но, тем не менее, действительно, очень классно. Вот реально можно рекомендовать, и, там, не знаю, чувак-иностранец просит тебя посоветовать фильм какой-нибудь российский, и вполне себе можно рекомендовать. Так что да, гордость за российский кинематограф.
1: Ну, спасибо, что послушали нас. Увидимся.
0: Почему так театрально проникся, да? Эй, hey, ну-ка, перестань. Господи, как он повлиял. Все, все, спасибо. Пока.